0: Vous êtes bien
1: sur Prissé Radio La radio des enfants Prissé Radio Prissé Radio Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Prissé Radio on espère que vous êtes nombreux à nous écouter derrière vos postes. Je suis accompagnée d'Enéa aujourd'hui. Bonjour Enéa. Bonjour Sacha La semaine dernière, c'était la semaine de la presse et des médias. Les élèves de l'école du Prissé ont préparé des chroniques sur ce sujet. Mais avant tout, bonjour tout le monde Bonjour Au sommaire aujourd'hui, la météo, les news de la semaine et des chroniques variées. Ça y est, on vous a tout dit et on peut commencer. C'est toi Sacha par quoi commencer Oui, on peut commencer par une chronique sur la naissance d'Internet. Bonne idée On accueille accueilli Léna qui va nous parler de la naissance d'Internet. Bonjour Léna Bonjour Néa On vous écoute. La naissance d'Internet a été en 1960. Quand on parle d'Internet, ou plus précisément de connexion au web, nous nous référons à un réseau d'accès public qui nous permet de, de connecter une multitude de, périphéri de périphériques à travers le monde. Aujourd'hui... On a l'habitude d'accéder facilement au web grâce à la multiplication des connexions et des appareils portables. Bien sûr, ça n'a pas toujours été comme ça. Le premier véritable ancêtre d'Internet s'appelait Alpanet. Il a été créé en 1969 et il était américain. Les efforts de ce système ne se sont toujours pas arrêtés. En deux ou trois années... Le réseau Alpanet est parti à l'étranger à l'aide des réseaux français, Cyclades et Norzar norvégiens, ce qui a permis la connexion d'Alpanet. Nous ne pourrions toujours pas parler correctement d'Internet. Ça a été encore plus qu'un qu ensemble de réseaux connectés les uns aux autres par des protocoles individuels. C'était évidemment une révolution pour l'époque. En fait... Le nouveau protocole permettait la lecture hypertextuelle et non régulière de documents avec la possibilité de sauter d'un point à un autre à l'aide des hyperliens. Qu'est-ce qu'un hyperlien Un hyperlien un est une référence placée dans le contenu d'un document électronique permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un autre document ou à une autre partie du même document. Merci Lena. j'espère que ça vous a plu. Les vidéos, les réseaux sociaux, c'est sur Pris et Radio. Quand on installe un réseau social, il faut toujours faire attention aux pièges. On poursuit donc avec Mila, qui va nous en parler. Bonjour Mila Bonjour on vous écoute. Des personnes mal intentionnées peuvent essayer d'entrer en contact avec toi. Choisis un pseudo, un nom de code qui ne donne pas d'informations sur toi. Pr Prénom, âge, adresse. Et n'accepte jamais un rendez-vous avec quelqu'un rencontré sur Internet sans en avoir averti un adulte. On trouve de bonnes informations comme de mauvaises. Tu peux tomber par par hasard sur des choses choquantes. Vous êtes bien sur PC Radio. C'est l'heure de la météo. Ça serait bête de ne pas savoir la météo de ce mercredi. Alors Milien, Milena s'y est collée. Bonjour Milena. Bonjour Sacha. C'est parti. Alors, pour la météo, le matin, il fera 1 degré au minimum et l'après-midi, 11 degrés au maximum. Et le mercredi Et le mercredi, que nous attend il Le mercredi matin, il fera 7 degrés au minimum et l'après-midi, il fera 12 degrés au maximum. Merci Milena sur les blogs Verte Radio et vous trouverez Prissé Radio. Price Radio Les enfants connaissent-ils les réseaux sociaux Nous sommes allés à la rencontre des élèves de l'école du pour Pourront savoir s'ils en connaissent. Alors c'est quoi les réseaux sociaux euh, C'est des messages c'est pour euh, donner des nouvelles à des personnes. Du coup, ben, c'est comme appeler, sauf qu'on n'appelle pas, on écrit. Je connais Instagram un petit peu. Je connais euh, Snap. Je connais, ben, je connais que ça. Les réseaux sociaux, c'est euh, euh, Internet, Instagram, YouTube. Après, je ne sais plus. Ça sert à faire euh, des vidéos, euh, de s'abonner et aussi euh, de faire des danses. C'est des écrans, ça à envoyer des messages, euh, à regarder, euh, à faire des drives et tout ça. C'est commander euh, sur Intermarché, par exemple, euh, euh, des courses. Il y a Google, Facebook, euh, TikTok, euh, Maps c'est tout ça. Je sais pas. Euh, des choses où on peut rencontrer des gens. Comme TikTok, YouTube, c'est que ma soeur qui n'en fait, mais j'ai, n'ai pas compris ce qu'il faut faire, à part avoir des vues. À part euh, qu'il y a des gens qui regardent bah, les vidéos qu'on fait. Merci aux élèves de l'école du Pricier d'avoir répondu à ce beau micro-trottoir. Et on continue avec une autre question. C'est vraiment quoi TikTok TikTok, c'est là où on fait des, un, un peu comme des vidéos, là où on danse. Et euh, après, bah, c'est tout ce que je sais sur TikTok. Un jeu qui permet de regarder des vidéos. Il y a des vidéos. Quand t'aimes bien, tu likes. Si t'aimes bien le contenu, tu peux t'abonner. J'ai juste entendu parler. Euh, c'est une application où il y a des gens qui font des danses et tout. Mais je sais qu'il y a des danses et des gens qui montrent des trucs. Des vidéos que des gens prennent dans la nature. Euh, ça dépend sur quoi on recherche. TikTok, c'est... Il y a des vidéos, euh, des vidéos, je sais pas comment dire, euh, des vidéos. TikTok, eh bien, ça sert à danser, ça sert à expliquer des choses des fois. Par exemple, on peut expliquer que, que quelqu'un a parlé sur un journal ou, que, ou sur la météo, sur le Covid aussi. C'est une danse. Vous êtes sur Presser Radio la radio des enfants. Pris radio.
0: Pris radio.
1: On continue cette émission spéciale média avec Shailene qui va nous parler d'une application que tout le monde connaît. TikTok Bonjour Shailene Bonjour TikTok est une application qui permet de faire des vidéos courtes de maximum une minute. TikTok s'est fait connaître pendant le confinement car tout le monde s'est amusé à se filmer à la maison. Pour faire un TikTok, il faut choisir un dialogue et on se filme par-dessus. On peut faire des vidéos de danse, des vidéos drôles, des challenges ou encore des tutos. Mais attention, c'est interdit au moins de 13 ans, car on peut y trouver des vidéos qui font peur avec des pistolets, du sang ou des cambrioleurs. Il y a aussi des challenges dangereux qu'il ne faut surtout pas faire. Merci Shailene. Et... Chaque semaine, nous découvrons l'actualité dans le monde. Louis va nous les présenter. radio les infos. Bonjour Louis. Bonjour. Le 28 mars 2022, une ville détruite par un volcan. En Italie, une ancienne ville au pied du mont Vessum. Il y a des foules régul... régulièrement là-bas. Par exemple, ils ont annoncé une découverte d'une ancienne éruption d'un volcan. Il y a des habitants d'Ukraine qui arrivent en France. Depuis le 24 février, l'Ukraine fuit leur pays. Voici des mots d'Ukraine pour les accueillir. Bonjour Dobrydjen, bonjour Dobo Pozolova, quel est votre nom Yak Teb Zvate. C'est gentil ça bien sur Presser Radio. Sacha. Presser Radio, l'heure d'apprendre Nous sommes toujours sur Presser Radio et nous continuons avec Simon qui va nous parler de la consommation d'écran dans le monde. Bonjour Simon. Bonjour Sacha. Sa <rire> la parole est à vous. Les Philippines sont placées en première place du placement avec 10 heures 2 d'écran par jour. Les seconds, les Brésiliens, avec environ 9h29 d'écran. Pour, pour le troisième pays, c'est 9h11 d'écran et ce sont les Thaïlandais. L'avant-dernier pays, sont les Colombiens, avec un taux de 9h d'écran. Et pour les derniers, ils font 8h36 d'écran, c'est l'Indonésie. Et tout ça par jour. Quoi Ça fait beaucoup d'écran. Merci Simon. De rien. Vous êtes bien sur et Radio, c'est l'heure d'apprendre. Sur Presser Radio, c'est la minute scientifique. Une pollution invisible, mais bien réelle. Robin et Yanis vont nous en parler. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de pollution, mais d'où provient-elle précisément Vous savez qu'Internet n'est pas uniquement un univers virtuel ils fonctionnent grâce à des centres de données. Ils sont alimentés en électricité. Ils doivent être, ils doivent être climatisés car ils surchauffent. C'est de là que vient le problème. D'une part, leur alimentation est essentiellement à base d'énergie non renouvelable qui pollue. D'autre part, chaque action que nous effectuons a une répercussion sur la consommation directe d'énergie des centres de données. Place à Yanis qui va nous donner quelques exemples. Vous savez qu'une recherche Google est égale à 5 à 7 grammes de CO2 et qu'il y a, et qu y a 8, 180 milliards de recherches par heure, l'équivalent de 16 kg de CO2 par seconde. Et visionner un film acheté en streaming pendant une heure et utiliser une ampoule de 60 watts pendant 250 heures. Son mail envoyé est égale à 13 allers-retours Paris-New York et quand une heure dans le monde, il y a 10 milliards de mails sont envoyés l'équivalent de la production de 15 centrales nucléaires pendant une heure. Merci les garçons. Vous êtes surprise radio. La radio des enfants. PC Radio. continue notre émission spéciale presse et médias avec notre invité dans quelques instants. Pierre Sabatier, le rédacteur en chef du, de Sud-Ouest Pays Basque. Petite question posée dans la cour de récréation. Nous avons interrogé les élèves de l'école. Quelles sont les vidéos que l'on peut retrouver sur Youtube Plein de vidéos vi pour apprendre des choses, pour regarder des Youtubers qu'on aime bien. Plein de choses amusantes. On peut regarder des, des youtubeurs qui, qui jouent à des jeux, qui nous font rigoler, qui s'amusent et plein d'autres choses. Je connais pas youtube. Des choses pas bien pour nous. Euh, on peut entendre des gros mots. On peut voir des trucs bien aussi Moi j'en ai jamais vu en tout cas. Euh, si on veut voir euh, des, euh, des gens faire de la pêche eh ben, on recherche euh, pêche, après on va voir des gens qui font de la pêche. Ben, des vidéos Mario, des vidéos euh, de Fortnite, des vidéos de chat, euh, des vidéos Instagram et tout ça. On peut voir euh, Roxane. Roxane, c'est une, une dame qui fait la pâtisserie avec sa fille. Et aussi, euh, on peut voir Nastia. Nastia, c'est une fille, et, elle a plein d'abonnés et elle fait des vidéos avec son père qui est très rigolo. Euh, des fois, elle fête son anniversaire en faisant des vidéos. On peut voir un peu de tout. On peut voir des vidéos rigolos, des vidéos de jeux, de, euh, un peu de tout. Par exemple, des documentaires, des trucs sur les animaux, sur la nature, sur le monde. Et dans cette émission et dans cette émission spéciale presse et médias on va parler notamment des addictions aux écrans en hausse chez les français bonjour Ilan. bonjour Néa. oui car six écrans en moyenne sont dans les maisons des français bon déjà pour commencer je vais vous expliquer ce que signifie l'addiction aux écrans c'est le fait d'être quasi en permanence sur un écran tablette smartphone téléordinateur peu importe ce sont des écrans Attention, vous n'êtes pas addict aux écrans parce que vous regardez un peu trop les écrans. Non, on parle d'addiction aux écrans quand vous passez plus de 5 heures par jour sur les écrans et que vous êtes incapable de vous arrêter. Quelles sont les conséquences chez les enfants Les conséquences pour les enfants sont un retard dans les apprentissages, des difficultés de concentration, un impact sur la santé, des troubles du sommeil. L'enfant peut aussi devenir plus agressif et impulsif. Une surconsommation des écrans contribue à réduire le temps consacré aux activités physiques et peut favoriser le grignotage. L'ensemble peut alors entraîner des prises de poids, voire une obésité. Et pour les grands Et pour les plus grands Idem, plus l'isolement. Et y a-t-il des moments plus nafastes que d'autres pour utiliser les écrans Oui, d'après les spécialistes, il est fortement déconseillé d'utiliser les écrans le matin, avant l'école, lors des temps de repas et une heure avant d'aller se coucher. Merci Ilan. Prissé Radio, première radio d'école à Bayonne. Vous savez quoi? Aujourd'hui, réveillez-vous, on allume la radio dans l'école, c'est Prissé Radio. Nous avons eu de la chance cette semaine. Un rédacteur en chef du journal Sud-Ouest est venu à l'école. Bonjour Pierre Sabatier.
0: Bonjour. Ravi de participer à la matinale de Prissé Radio.
1: Certains élèves du Prissé ont préparé des questions pour vous. On espère que vous pourriez y répondre. On laisse la parole à Simon. En quelle matière est fait le journal
0: Alors, le journal, il est fait avec du journal c'est du papier, de la pâte à papier. Comme, comme vos feuilles pour, euh, pour faire vos cours, mais sauf que c'est un papier spécial pour le, pour le journal. Et voilà, c'est fait, fait avec ça, c'est des grands rouleaux de papier euh, sur lesquels euh, on imprime tous les journaux.
1: Et maintenant, Akalina. Est-ce que fabriquer un journal, ça pollue
0: euh, Oui. <rire> oui, parce que c'est un, une industrie, un journal. Et donc, euh, déjà, pour fabriquer le papier, bah, il faut couper des arbres. Hein. Euh, et euh, ensuite, il y a de l'encre, euh, comme pour vous, pour vos, vos cahiers, etc. Et l'encre, ben, oui, c'est un polluant aussi. Et donc, oui, on peut dire que ça pollue, sachant que c'est sur des rotatives aussi euh, qui, qui consomment de l'énergie et, euh, et qui en rejettent aussi de, 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 du CO2. Donc, oui, on peut dire que ça, que ça pollue. Ce n'est pas, pas le plus gros polluant de, 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 de l'industrie, mais ça pollue un peu, oui, de produire en journal.
1: Merci. Est-ce qu'il y a besoin d'eau pour fabriquer un journal
0: euh, Non, pas, pas spécialement. Euh, alors je ne connais pas bien le, la, le, 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 les procédés de fabrication, mais non, c'est euh, une rotative, donc c'est du papier et de l'encre.
1: Et combien faut-il d'encre
0: C'est une bonne question à laquelle je, <rire> je ne sais pas répondre. Euh, mais J'essaierai de me renseigner et de vous donner la, de vous donner la, la réponse. Euh, sachez que Sud-Ouest imprime chaque jour, et plutôt chaque nuit, puisque les journaux sont imprimés pendant la nuit pour que vous l'ayez le matin, pour que vos parents, vos grands-parents l'aient le matin. Et donc il en, il en est imprimé 300 000 par nuit.
1: Ça fait beaucoup. Et est-ce que beaucoup. ça coûte cher, le papier
0: Oui, ça coûte très cher, et, et, et notamment depuis, euh, depuis la guerre en Ukraine, qui, qui a fait augmenter, vous l'entendez, partout chez vos collègues des médias nationaux et régionaux, que le, le papier augmente enfin que toutes, les matières premières augmentent et le papier n'exclut pas, pas, pas la règle. Et pour vous dire, en un mois, là, un mois et demi depuis le, le début de la guerre en Ukraine, la, le papier a augmenté de
1: 60%. Merci. À toi Yanis. Qu'est-ce que le métier de rédacteur au chef
0: alors le métier de rédacteur en chef, d'abord c'est un journaliste, et je suis journaliste comme, 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 tous les, comme tous les journalistes, simplement j'ai en plus la, la, la responsabilité de l'animation des équipes de journalistes, donc c'est moi qui pilote le, le conducteur comme vous, le conducteur du journal, et qui, qui décide un peu des choix et de la hiérarchie des, des sujets que l'on met dans la journée. Si aujourd'hui il y a cinq sujets, je sais par exemple qu'en ce, ce moment... À 9h30, il y a la, la présentation de la foire au jambon, par exemple. Eh bien, on sait que ça, on va lui accorder telle place dans le journal. On sait aussi que cet après-midi, il y a une audience du tribunal correctionnel. Eh bien, on va y accorder une autre place. Pour ceux qui s'intéressent au rugby, il y a tout il y a un feuilleton à Biarritz. Et donc aujourd'hui euh, au Biarritz Olympique. Et donc il y a un nouvel euh, nouvelle épisode depuis hier soir avec euh, les anciens, les nouveaux qui, qui, euh, qui se disputent le. Euh, le pouvoir. Et, et, euh, et donc, on va continuer de suivre ça, par exemple. Et en fonction de tout ce que va donner cette matière-là prise dans la journée, eh bien on va choisir de dire ben ça, on le mettra à la une. Ça, on le, on le mettra en fin, de, en fin de cahier. Ça, on y accordera une page. Ça, peut-être un peu moins. Comme vous, à la radio, vous allez choisir ben tel sujet va débuter le journal parce que est, vous estimez que c'est le plus important. Et puis après, vous allez, vous allez continuer le, le conducteur comme vous l'avez très bien fait aujourd'hui. <rire>
1: Quelle est l'information la plus grosse de l'année
0: Alors là, le, euh, je ne vais pas vous surprendre beaucoup, mais, mais, euh, mais c'était euh, le Covid, mais pas que de l'année, depuis, depuis deux ans. Donc c'est vrai que ça nous a occupé beaucoup. Ça a occupé votre quotidien, ça a occupé le nôtre. Et ça occupe euh, donc le quotidien de nos lecteurs. Et, et, et euh, si vous voulez avoir les informations là-dessus, bien, bien évidemment, on, les, on, les, on continue aussi de le suivre. C'est vrai que ça a diminué euh, quelques, depuis quelques, quelques semaines euh, au, je ne vais pas dire au profit, mais en tout cas, la, la, la guerre en Ukraine occupe beaucoup, beaucoup d'espace, bien sûr, parce que c'est la, la nouveauté. Et le, le troisième sujet, je ne le mets pas dans un ordre particulier, hein, mais, mais, mais c'est l'actualité. Donc, vous savez, il y a l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle qui a lieu dimanche. Et bien entendu, on, on en parle pour encourager les gens, donner le maximum d'informations pour aider les gens et les encourager à aller voter.
1: Merci. À toi Caïs. Est-ce que, est que le métier de de, de, de rédacteur en chef est-il mmh. difficile
0: euh, Oui, mais comme, comme plein de métiers, mais c'est euh, le le, le C'est est, est un métier de journaliste, donc euh, ça reste passionnant. Et rédacteur en chef, il euh, y, y a, on va dire, une pression supplémentaire parce qu'il parce que y a la responsabilité d'une équipe et la responsabilité de ce que l'on hiérarchise, comme je vous disais, de ce qu'on met à la une. Est-ce que demain, je vais mettre euh, l'histoire du Biarritz olympique ou, le jambon, ou la foire au jambon, par exemple Ou est-ce que je vais rester sur euh, un débat de la présidentielle Ou est-ce que, selon l'actualité de la guerre en Ukraine, je vais plutôt mettre ça à la une C'est tous ces arbitrages-là que doit faire un rédacteur en chef qui sont... Euh, euh, qui sont parfois compliqués, oui, bien sûr, euh, mais, mais je ne le fais pas tout seul aussi. C'est un travail d'équipe, comme vous. Et on, et on discute, on débat, et on se dit, bah, tiens, là, ça serait mieux que ça soit ça à la une. Ben non, moi, je pense que c'est ça. Et... et après, moi, j'arbitre.
1: On va parler de toutes les étapes pour fabriquer un journal de A à Z. Avec Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour Sacha. D'abord, le journaliste cherche de quoi va parler son article, en fonction de l'actualité ou de sa spécialité pour ça, il fait des, reche des recherches, il lit des journaux et des dossiers de presse, puis la rédaction des textes. Le journaliste vérifie ses informations en téléphonant à des spécialistes et en lisant des livres ou des encyclopédies. Passons à la mise en page. Quand le journaliste a tous les textes et toutes les illustrations, on les place dans la feuille blanche de journal. C'est le travail de maquettiste. Et enfin, la correction les textes sont relus pour éviter les fautes d'orthographe et enfin les répétitions. Voilà, le journal est publié. Merci Yacine. Et Monsieur Pierre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Yacine
0: et Oui, c'est un très beau résumé de, de, de notre journée en fait, de comment on fait, de comment on prépare et on prévoit le et on prévoit le journal de la, de la recherche du sujet le matin, comme je vous disais. Il y a des choses qui, qui sont inscrites dans un calendrier. Si on parle de l'élection présidentielle, ben on sait depuis longtemps qu'elle aura lieu le dimanche 10 avril et le, et le, et le 24 avril. Et puis il y a des choses qui arrivent d'un coup, la guerre en Ukraine et ses conséquences. Vous en avez parlé tout à l'heure avec les, 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 les Ukrainiens que l'on peut accueillir aux Pays Basque, et à Bayonne par exemple, il y, y en a qui arrivent. Donc ça, c'est une actualité nouvelle qu'évidemment on n'avait pas prévu de, de traiter et que l'on et que l'on suit au jour le jour. Euh, L'actualité sportive, on en parlait et puis euh, des événements plus, 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 plus légers, on va dire comme, comme la foire au jambon. parce que elle aussi, on sait que c'est tous les week-ends de Pâques et que ça va intéresser pas mal de monde pour se retrouver après après deux années de Covid.
1: On continue avec Kalina. Combien faut-il faut de temps pour fabriquer un journal?
0: Alors, ça dépend, mais le si, si c'est un journal quotidien, euh, quotidien, donc c'est tous les jours, et donc il faut euh, il faut l'avoir euh, terminé dans la journée, c'est-à-dire que nous, par exemple, à Sud-Ouest, au Pays Basque, on commence la journée un peu comme vous, vers 9h. C'est 9h vous, c'est ça 8h30 8h30. 8h30 8h30, donc vous commencez avant nous et euh, vers 9h et nous il faut qu'on l'ait terminé à 21h30 le soir, euh, il faut que tout soit bouclé, c'est à dire que tout soit écrit euh, comme vous l'avez dit que tout soit relu et que tout soit mis en page et que tout soit prêt à être imprimé puisque euh, une fois que tout est prêt sur nos ordinateurs, devant nos écrans il faut qu'ensuite ça soit imprimé euh, pour que euh, le matin vos parents vos grands-parents, vous-même puissiez euh, le lire dès... Euh, dès 8h du matin ou dès 7h voire 6h pour pour les lève-tôt et que aient qu aient journal donc euh, en fait c'est euh, 24h un journal ça c'est 24h sur 24 c'est-à-dire que quand euh, les quand il est imprimé acheminé euh, parce qu'il est le sud-ouest est imprimé à Bordeaux toutes les éditions sont imprimées à Bordeaux donc après il y a des camions qui partent de Bordeaux pour ramener le journal les journaux ici et après ils sont euh, distribué dans distribuer dans vos boîtes aux lettres, chez les marchands de journaux, dans les boulangeries, etc. Et une fois que tout ça est bien en place, eh bien quasiment nous, à on, on une heure près, on redémarre une journée. Donc c'est 24 heures sur 24.
1: Ça fait beaucoup dans une journée entière.
0: Voilà, mais ce pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que le, les, les... évidemment qu'il y, y, y a des heures importantes. Enfin, on, on travaille... Euh, sur des heures, mais qu'on récupère après derrière. C'est-à-dire qu'on travaille aussi, par exemple, le week-end, parce que si on considère ce week-end avec les élections élection présidentielles, on va travailler tard, puisque les résultats arrivent tard. Euh, les, euh, les, les... Donc, il faut traiter les résultats. Il faut aussi les analyser, faire des, des articles, etc. dessus. Donc, évidemment, ça va faire tard. Mais ceux, par exemple, qui vont travailler ce week-end, ils, ils seront de repos dans la semaine.
1: Est-ce que vous écrivez beaucoup dans votre métier
0: Alors oui, on écrit, euh, on écrit pas mal, c'est même, même ce qui nous plaît euh, d'écrire. Enfin, ce qui nous plaît surtout, c'est d'aller chercher des informations, d'aller rencontrer des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en faisant le, le déroulé de la journée. Le, le, ce qui est chouette, c'est de, de venir ici, de rencontrer, euh, voilà, de rencontrer des gens, de parler de l'actualité, de, de sujets. Et après de les écrire, oui. Quand on fait presse écrite, euh, il, vaut, il vaut mieux, il vaut mieux aimer, euh, aimer écrire parce qu'on écrit pas mal. Euh, oui, ça nous plaît, oui.
1: Merci. On poursuit avec Maria. Qu'est-ce qu'une fausse information
0: ah, Bonne question, Maria. Alors une fausse information, donc ce que vous, ce que vous entendez là avec avec euh, le mot l'anglicisme fake news, mais vous faites bien employer le mot fausse, fausse information. Donc, c'est une information que l'on donne délibérément fausse. Un journaliste, il peut faire des erreurs. Il peut y avoir des, des, des fautes, euh, des, une mauvaise information, parce qu'elle euh, a été mal, mal traitée ou qu'il y a eu une erreur d'interprétation. Vous voyez bien euh, qu'un qu journaliste, c'est un être humain. Euh, mais ça, ça se rectifie. Une information, notamment sur Internet, si on s'est trompé sur un terme, si je dis que... Euh, je ne sais pas, c'est l'école Jules Ferry qui fait, euh, qui fait une web radio alors que c'est l'école du Prissé. Ben, je peux le changer, mais c'est parce que c'est moi qui me suis trompé. Euh, J'ai dit que l'école était à c'était Jules Ferry à saint pierre du alors que c'est l'école du Prissé à Bayonne, par exemple. Ça, c'est une erreur, ça peut arriver et on la rectifie. Une fausse information, c'est différent. C'est quelqu'un qui délibérément profite euh, des réseaux sociaux. Ça, les fausses informations, elles sont arrivées avec Internet. Qui délibérément, dont une fausse information pour que vous la croyiez et euh, de manière à ce que à forger votre opinion de manière euh, erronée, de manière fausse.
1: Et est-ce que vous avez déjà traité une fausse information
0: Alors on essaye de nous de pas les de les de les détecter en tout cas. C'est-à-dire que par rapport à, à, à tout ce qui est euh, tout ce qui est fausse information, il y a de nouveaux je ne sais pas si c'est des métiers, mais en tout cas des, des nouvelles matières que l'on fait dans le journalisme, qu'on appelle, à, pardon, c'est encore de l'anglais, mais euh, ça s'appelle le fact-checking, c'est-à-dire de la vérification d'informations. C'est-à-dire que si, par exemple, et notamment pendant la campagne euh, de l'élection présidentielle où beaucoup de monde parle, beaucoup de monde donne des, donne des informations, il y en a aussi qui en profitent pour donner des fausses informations, ben le rôle du journalisme, c'est d'aller euh, les, les, les vérifier de manière à à vous donner, à vous la bonne information, en disant, ben tiens, par exemple, tel candidat, il a dit euh, tel, euh, tel fait, euh, ben, nous, on est allé vérifier, ben, c'est vrai ou c'est pas vrai.
1: Merci. On continue avec Louane. Comment trouvez-vous vos sources d'informations Oui.
0: Alors, y a, y a, on va dire qu'il y a trois sources d'informations un peu, un peu différentes. Il y, a, euh, il y a une information qu'on pourrait qualifier de calendrier, c'est-à-dire que par exemple, on sait que le dimanche 10 avril il y a l'élection présidentielle et qu'on va s'y préparer euh, à le traiter de manière... de chacun à sa manière, mais on sait que ça a lieu. Et donc, euh, après, libre à nous de le traiter ou pas. Bon, si c'est l'élection présidentielle, on ne se pose pas trop la question, mais, mais on le sait. On sait que vendredi soir, euh, l'Aviron bayonnais joue un match de rugby à Jean Daugé. Donc, euh, on, va le, on va le traiter d'une manière ou d'une autre. On sait que... Euh, Jeudi, je crois, il y a Barbara Hendricks qui joue, à, qui vient chanter à la Saloga bon, à Bayonne, par exemple. Donc, ça, on le sait. Donc, après, c'est des informations qui nous arrivent euh, presque toutes cuites puisqu'elles sont inscrites dans un calendrier. Ensuite, il y a euh, tout ce qui est euh, conférence de presse. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, conférence de presse, commun communiqué de presse, c'est-à-dire, c'est là où il y a le, le le rôle du média qui se retrouve, média ça vient, vous ferez peut-être du latin un jour, et si vous n'en faites pas, c'est pas grave, vous allez comprendre très vite, média ça vient de médium, et donc vous êtes entre les deux. Euh, le journaliste il est entre les deux, il est entre celui qui veut donner une information, l'émetteur d'une information, et celui qui la reçoit, le récepteur d'une information, le média il est entre les deux, il fait passer l'information entre celui qui veut la donner, et celui qui doit la recevoir, c'est vous. Et donc, par rapport à ça... Des associations, euh, l'éducation nationale, euh, je ne sais pas, plein, plein de gens vont dire bah, « Tiens, on va faire une conférence de presse, comme ça on aura plein de journalistes, de la presse écrite, de la radio, de la télé évidemment de l'internet. Et ça va permettre de donner un maximum d'informations. Si on prend l'exemple le, de la Foire au Jambon de ce matin, ils font une conférence de presse pour expliquer tout le programme de la Foire au Jambon » mais aussi tout, toutes les mesures de sécurité qu'ils vont mettre en place pour que ça se passe bien, la fermeture des bars etc., le, le périmètre de sécurité. Et donc tout ça, il ben, y, y a Sud-Ouest, il y aura vos collègues de France Bleu Pays Basque, il y aura France 3 Aquitaine, il y aura les, les radios basques, etc., etc. Et donc tous ces gens vont donner cette information là derrière. Et donc les auditeurs de Radio France, les euh, téléspectateurs de France 3, les, les lecteurs de, de Sud-Ouest auront cette information, il y aura un maximum d'informations. Donc tout ça, c'est des, des informations, c'est des sources d'informations qui arrivent, je ne vais pas dire tout couilles, mais en tout cas qui nous, qui, qui, dont on peut se servir presque sans chercher. Et après, il y a tout ce qui fait le, le sel, on va dire, du, du métier de journalisme, c est, c est on est curieux, la qualité première d'un journaliste, c'est d'être curieux, et donc si en venant de, de, de Bayonne, euh, je vois qu'il y a euh, des travaux euh, qui sont en train de construire en rond-point en arrivant sur l'école du Prissé, et en y passant et que ça fait plein d'embouteillages, de, plein je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc Pourquoi il y a des embouteillages et donc Ça, je ne l'avais pas prévu euh, au, au, au départ, ce matin, en me levant. Mais je trouve qu'il y a des embouteillages. Et si je me pose la question, ça veut dire que tous les gens qui passent euh, sur la route entre Bayonne et l'école, euh, entre le centre de Bayonne et l'école du Prissé, se dit « mais c'est quoi ces travaux et pourquoi ?» Et le rôle du journaliste, c'est de répondre aux questions. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le journaliste euh, Il va appeler la mairie, euh, si c'est toi qui appelles, si c'est un, un, un élève de, de, euh, de l'école du Prissé qui appelle, ou même, même un professeur ou, ou, euh, ou un parent d'élève, pas sûr qu'il ait accès à l'information rapidement si dit la même chose en disant bah, ⁇ je suis du journal Sud-Ouest, de Prissé Radio ou de France 3-Euskaleri, on va lui dire bah, ⁇ ben oui, ben bah, attendez, on va vous passer euh, le service compétent ⁇ et donc le service des travaux de la mairie de Bayonne, il va vous dire bah, ⁇ ben oui, ben bah, il y a des travaux, bah, on construit un rond-point pour améliorer la sécurité avant d'arriver à l'école du Prissé, etc. etc. ⁇ Et donc à partir de ça, vous allez interroger donc, un parent d'élève qui va dire si c'est bien ou pas, vous allez interroger euh, le directeur de l'école du Prissé qui va vous dire si c'est une bonne idée ou pas, etc. etc. Euh, la mairie. Et avec toutes ces informations qu'on aura eues, eh bien, ça va nous permettre de faire un article. Et ça, c'est un article qu'on n'avait pas prévu euh, le matin. C'est ce qu'on appelle un article d'initiative. Le, le journaliste, il doit avoir des initiatives si, euh, euh, par exemple, par rapport au, 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 au gel, euh, en ce moment, vous avez vu, il fait très froid... Euh, le matin, eh ben, on peut peut-être par exemple aller euh, voir dans des, euh, dans des logements, euh, dans un immeuble qui est chauffé au gaz, qui coûte très cher, eh ben, comment, ils, comment font les gens pour euh, continuer à ne pas avoir trop froid à la maison tout en faisant des économies, par exemple. Voilà, C'est tout ça. Et donc, entre les informations de calendrier, ce que je vous ai dit sur les communiqués de presse, conférences de presse et les informations d'initiative, ben, tout ça, ça nous fait tout un lot de, de, de sujets qui fait que ça va nous permettre de faire un conducteur de, de, de journal.
1: Merci. Kalina, la parole est à toi. Comment vérifiez-vous vos informations
0: Alors, voilà, les informations, donc le, le rôle du journaliste, c'est ça. Déjà, journaliste, c'est un métier. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les fausses informations, euh, les fausses informations, elles sont données, on ne sait pas par qui, parce qu'on les reçoit sur, sur nos écrans de, de, de smartphone sur nos écrans d'ordinateur, sur, euh, sur les, les, les réseaux que vous avez cités tout à l'heure, TikTok, Snapchat et autres joyeusetés. Et, et donc, ça arrive comme ça. Et euh, on sait, ne on sait pas comment ça arrive. Et donc, nous, par rapport à ça, donc, on vérifie. Et comment on fait pour vérifier Déjà, on a appris ça à l'école, parce qu'il y a des écoles de journalisme. Pour, pour devenir journaliste, on passe par une école. Et euh, on apprend à vérifier, effectivement, les informations. Et pour les vérifier... On va à la source, c'est-à-dire, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure du, du rond-point, eh je ne vais, je vais, euh, vais pas faire un article sans appeler, euh, savoir pourquoi il y a un rond-point en disant euh, « euh, ce, ce, ce rond-point va nous ennuyer » ou « ce rond-point, c'est génial ». Non, on n'est pas là pour ça, pour dire si ça va nous, nous ennuyer, pour rester poli, ou si ça va, euh, ou si ça va être super chouette le rond-point. Nous, on est là pour dire ben, il y a, ils ont fait ça parce qu'il y a de la sécurité. Et donc, on va appeler tous les gens pour vérifier cette information. Déjà, est-ce que, est que ce sont des vrais travaux ou est-ce que c'est des gens qui ont mis des banderoles pour manifester je ne sais quoi Et donc, par rapport à tout ça, voilà, on va toujours vérifier à la source d'information et on donne l'information. Si c'est la mairie de Bayonne, ben, on dit la mairie de Bayonne nous dit que ce sont des travaux pour améliorer la sécurité. Voilà comment on fait pour vérifier. Et, et en se présentant en étant journaliste... On a accès plus facilement à l'information qu'un citoyen classique.
1: À toi, Louane. Comment prenez-vous les photos qu'on retrouve dans le journal
0: Alors, les, ben les photos, on les, on les, on les choisit. Euh, on, les, on les prend avec un appareil photo ou de plus en plus avec un smartphone puisqu'aujourd'hui, les, les smartphones sont, sont, suffisamment, euh, sont suffisamment de qualité pour prendre des photos. Des photos... Euh, des photos de bonnes photos, des photos de bonne qualité après comment, comment on les choisit euh, pareil pour, pour les photographes de presse, il y a une formation euh, il y a une école, il y a des écoles de, 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 de photographie de presse et donc il faut toujours essayer que l'information en elle-même donne aussi, que la photo donne aussi une information, c'est à dire que euh, si on fait euh, si je fais un reportage sur, euh, sur euh, la la radio de l'école du Prissé, eh bien, je vais, je vais plutôt prendre cette table-là, euh, avec des micros et des, et des élèves autour, de, autour du micro, que la cour de récré où il n'y a personne, par exemple. Donc, il faut, il faut vraiment donner une information quand, euh, quand euh, ça, ça sert à illustrer une information. Et, l info, et la photographie d'elle-même doit, doit pouvoir suffire, quelque part, à donner une info. Donc, on essaie toujours ça. Et ce qu'aiment bien les gens, c'est quand même... Qui est des gens dessus aussi. Euh, C'est un peu ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand on regarde la, quand on regarde une photo, on aime bien soit se voir dedans, soit voir des gens que l'on connaît ou que le ou, ou qui incarnent bien euh, les, les euh, le sujet. Donc si on, si je fais un sujet sur sur euh, voilà encore une fois le, le prix Radio, je ferai, euh, je ferai euh, une, une photo euh, avec vous. Avec vous, là aussi, il faut faire très attention puisque vous êtes mineur et qu'avec les mineurs, il y, y a une histoire de droit à l'image. Vous avez sans doute tous, fin, vos parents ont signé euh, en début d'année euh, la possibilité d'un droit à l'image ou pas. Et, et en fonction, nous aussi, on, on veille à ça, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas apparaître dans le journal, on ne les prend pas en photo. Tout simplement, on veille à ne pas les prendre en photo. Et ceux qui ont l'autorisation, ben ils y passent. Et donc ça, c'est évidemment vos parents qui décident. Il n'y a, a pas à discuter de ça. Euh, on le fait, évidemment. On veille à tout ça, au droit à l'image aussi.
1: D'accord, merci. Et Loan a d'autres questions pour toi. Dans le journal, est-ce que les photos les plus grandes sont plus importantes que les petites
0: Pas forcément. Euh, parce que, euh, le comment dire ça y a, y a, Dans le journal, il y, y, y a des articles plus grands que d'autres euh, les articles... Et on, et on raisonne un peu comme le corps humain. Il y a la tête de page, le ventre de page et le pied de page dans le journal. Et donc, euh, on va dire que dans le pied de page, c'est souvent un article moins important que la tête de page. Et, et souvent, la photo est, est aussi en plus petite. Mais des fois, c'est aussi des contraintes techniques qui font qu'on met des photos plus grandes ou plus petites. Ce n'est pas forcément l'importance le, le, du sujet. C'est souvent l'importance du sujet, mais pas que. Merci.
1: Dans le journal... Pourquoi la météo est toujours en dernière page
0: Bonne question, c'est vrai que c'est souvent le cas. Et tout simplement parce qu'il y a, y, a, y a des gens euh, qui commencent à lire le journal dans le, de la page 1 à la page 40, et puis il y, y a des personnes qui commencent par la page 40 et qui remontent. comme euh, Des fois, vous regardez mm -hmm. un, un bouquin, une bande dessinée, vous allez peut-être pas forcément commencer à la lire par la fin, mais peut-être à feuilleter, et puis à remonter, etc. Et donc... Comme la météo est quelque chose que les gens regardent beaucoup et veulent savoir, vous avez bien donné le, la météo ce matin en début de votre journal, eh bien, euh, on se dit qu'une fois qu'ils ont vu la une, ils vont regarder la, la, la dernière page avec la météo ou ils vont peut-être commencer par ça et, euh, avant, de regarder, euh, avant de regarder la une. Donc C'est pour ça qu'on les met souvent en dernière page.
1: À toi Maria. Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier
0: alors, j'ai voulu faire ce métier parce que, justement, j'étais, comme je le disais tout à l'heure, euh, curieux. J'aimais bien, euh, bien euh, discuter avec les gens, savoir ce qu'ils qu pensaient euh, et, et, et une volonté de transmettre. En fait, c'est un peu... Les, les journalistes, c'est un peu comme les pro vos professeurs ou vos, vos, vos maîtres d'école, c'est-à-dire qu'ils ont appris des choses et ils les transmettent. Et ben nous, c'est un peu pareil, et, et, sauf que c'est le... le on élargit le spectre, mais, mais on apprend des informations et on vous les donne. Et on les transmet aux gens. Et, euh, et moi, j'avais euh, voilà, ce, ce plaisir de transmission et, et, euh, et que j'ai toujours. Mais voilà, c'est rencontrer les gens et puis surtout avoir le privilège d'avoir les infos en premier. Puisque, puisque avant de vous les donner, on les a. Et, et, euh, et moi, j'aime ça.
1: Merci. Hugo a d'autres questions. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier
0: et c'est ça, c'est justement d'avoir, euh, voilà, rencontré des gens, euh, avoir plein de, euh, plein de gens différents. Ce matin, je rencontre les, je rencontre les, 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 les journalistes en herbe de, de et Radio. Cet après-midi, j'ai une conférence de presse euh, chez un chef étoilé. Euh, je vais parler après de, 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 des problèmes des matières premières du BTP. Enfin, vous voyez, je vais, je vais faire plein de choses différentes, avoir plein d'interlocuteurs différents dans la journée. Et c'est ça qui est, qui est très enrichissant, parce qu'on permet de toucher un peu à tout, à la fois sur, sur le côté euh, voilà, des, des informations nationales, régionales et, et très locales, comme on peut le faire avec vous ce matin.
1: Quel diplôme il faut pour être, pour être journaliste
0: Alors le, le, le journalisme, c'est vraiment, j'insiste, parce que par rapport à tout, à tout ce que vous entendez sur les fausses informations... Les journalistes, ils sont là plutôt pour donner les vraies informations parce que c'est leur métier. Et encore une fois, ce métier, il s'apprend et euh, comme, euh, comme plein de métiers, mais on ne s'improvise pas journaliste. Euh, on l'apprend. On l'apprend en école de journalisme et, et, on en fait, et on en fait son métier. Et aujourd'hui, pour, euh, pour, euh, pour être journaliste, il faut avoir le bac, euh, c'est le, le minimum. Et après, euh, selon les écoles de journalisme, il faut avoir fait un certain nombre d'années d'études, Bac plus 2, Bac plus 3, des licences, je crois que ça s'appelle, ou master licence maintenant, bah, c'est pas master. Euh, moi, c'était il y a longtemps. Et, euh, et donc, on, on, les, on, les, on, on fait des années d'études et après, on passe un concours d'école de journalisme pour pouvoir rentrer à l'école et donc apprendre le métier de journaliste. Qui dure en général, Les écoles, c'est en général deux ans de formation et après, on, on sort de là formé et on peut être, et on peut être journaliste.
1: Depuis combien de temps travaillez-vous travaillez pour le journal Sud-Ouest
0: et, et euh, ça, euh, ça fait 22 ans. J'ai été embauché en 2000 quand vous étiez pas né.
1: <rire> à vous, Maria. Combien êtes-vous dans la rédaction
0: Alors À Sud-Ouest euh, Sud Pays Basque, on est 23 journalistes. Et on est répartis donc, entre l'agence de Bayonne, on a une agence à Biarritz et une agence à saint jean de luz Et comme euh, disait votre collègue tout à l'heure, il y a des gens pour euh, écrire les articles, pour faire les reportages, pour les écrire. Et puis il y a des gens pour euh, relire les articles, il y a des gens aussi pour faire les photos. Et tous ces gens sont des journalistes et des journalistes différents. Donc celui qui relit, il est aussi journaliste, il a la même carte de presse, il a, il a fait les mêmes études pour... Euh, pour euh, pouvoir être, être avec nous à Sud-Ouest.
1: Merci. Avez-vous des journalistes dans le monde entier
0: Alors, euh, non, pas, pas de Sud-Ouest, parce, euh, parce que ça coûterait trop cher. Euh, et, 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 le, et on n'a pas les moyens d'avoir des journalistes partout dans le monde entier, des journalistes titulaires de Sud-Ouest, en revanche... On a ce qu'on appelle des correspondances, c'est-à-dire que par exemple, pour euh, traiter de, de, de la guerre en Ukraine, il hein, y, y a des personnes en Ukraine qui sont journalistes et euh, qui font des articles pour nous, hein, à qui on commande des articles et qui les font pour nous et que l'on paye à l'article, par exemple. Euh, si, euh, si on fait les les, euh, je sais pas, les, les Jeux Olympiques à, à Tokyo qui avaient, je sais l'an dernier. Là, en revanche, on avait des journalistes qui étaient sur place. Euh, on, a, on a encore euh, ces moyens-là et ces choix-là de pouvoir euh, avoir des journalistes sur, sur place. Mais pas partout et pas pour tous les sujets parce que tout simplement, ça coûterait trop cher. Mais on prend des articles de gens qui sont sur place. Et après, il y a ce qu'on appelle l'agence France Presse, qui est une grosse, euh, comme si une grosse entreprise avec plein de journalistes dedans qui sont partout dans le monde. Et qui euh, nous font des articles d'un peu partout. s'il se passe euh, quelque chose en Colombie euh, cet après-midi, euh, en Russie, en Chine ou, euh, ou en Angleterre, il ben, y, y aura un article qu'on peut le reprendre ou pas dans le journal. Avez-vous
1: des journalistes en Ukraine
0: Voilà. Alors typiquement, on a on a eu les deux on a les deux les deux méthodes, on va dire par rapport à, à ce que à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir euh, des envoyés ce qu'on appelle des envoyés spéciaux à plein temps en Ukraine parce qu'on n'a pas les moyens de les de les de, de, on pas ces moyens là, les moyens humains et les moyens financiers de dépêcher euh, un journaliste à temps plein en Ukraine hein, depuis un mois par exemple. En revanche, on a envoyé euh, deux personnes euh, l'une après l'autre sur des durées de 3-4 jours, notamment à la frontière, à la frontière de l'Ukraine, en Pologne, juste à côté, de manière à ce qu'ils nous à ce qu nous décrivent, le, 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 voilà, qui nous, qui nous ramènent des infos de tout ça, de, 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 de ce, de ce coin-là, on va dire. Mais, et donc, entre les journalistes à qui on, on, on prend des articles euh, sur place, plus euh, des envoyés spéciaux ponctuels, ça nous permet d'avoir un volume riche d'actualité sur ce sujet-là.
1: Merci. Avez-vous déjà rencontré des réfugiés ukrainiens
0: Alors moi, à titre personnel, pas encore. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a traité euh, déjà cette actualité-là parce qu'il euh, y en a de plus en plus, et c'est naturel, et qui, qui, qui franchissent les frontières les unes après les autres et qui arrivent au Pays Basque. Et euh, il y en a notamment à Bayonne, je sais qu'il y en a à Hendaye et donc euh, petit à petit, il y en a, ils arrivent. Donc euh, je pense qu'à un moment, oui, je, je serai sans doute amené à en rencontrer est aussi un moment privilégié.
1: Quel est votre plus beau souvenir dans votre métier
0: Alors ça c'est très compliqué, parce que c'est vrai qu'on touche à, à, à plein de choses, et, et, euh, et au fur et à mesure des, 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 euh, des, des sujets. Moi j'étais, euh, avant d'être à mon poste, j'étais euh, journaliste sportif. Donc c'est vrai que c'est chouette, parce qu'on... On se promène pas mal et puis, et puis euh, on vit des, de, belles émotions, euh, de belles émotions de sport. Et donc, euh, je sais pas si c'est mon meilleur moment, mais en tout cas, c'était un, un, un chouette, une chouette aventure. J'avais suivi par exemple la Coupe du Monde de rugby en 2007 en France.
1: Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous êtes bien sur Prissé Radio, sur la radio des enfants. Prissé Radio, Prissé Radio. Cette émission est déjà finie. Ah bon Eh oui On remercie les élèves de l'école du Prissé d'avoir participé à cette émission. Et surtout, monsieur Pierre Sabatier. Qu'est-ce que vous en av avez pensé
0: J'ai trouvé que vous étiez très professionnel. Je ne vais pas vous embaucher demain, vous êtes trop jeune, mais vous avez une, une bonne, bonne graine de journaliste. Et en tout cas, vous avez posé les bonnes questions. Vous avez montré que vous étiez curieux et, et, euh, et je pense passionné par, par ce que vous avez préparé. Et donc, c'est un sacré boulot. Et, et c'est une vraie matinale que vous avez réussi.
1: Ça serait bien d'avoir un article de et Radio sur le journal Sud-Ouest Pays Basque,
0: Yeah. <rire> Comme c'est en direct, là, je suis pris au piège, mais mais euh, oui, euh, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je vais y réfléchir sérieusement. Yeah, yeah,
1: okay. police, sweet, so great... Au revoir tout le monde. Au revoir. <muches> So you know it lots to low it take three to some other seas, bring it on a